0: Salve, salve, pessoal, caras e caros ouvintes. Chegamos ao episódio 11 do Antes que o Mundo Acabe, seu podcast sobre Sul Global. 27 de julho de 2020, segunda-feira, mantendo aquele mesmo ritmo de alguns meses já, mas vamos que vamos. Eu sou Pedro Brits e junto com o time do AQMA, Bruna Yeager, Marília Close e Giovana Zucato, hoje com uma convidada bem especial, chegamos para mais uma roda de conversa sobre política internacional sobre isso global. Antes da gente começar, quero cumprimentar nosso time. Marília Close, como é que está, amiga?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero encontrá-los bem, encontrá-las bem. Todo jeito de sempre, né? Surtada, desesperada, como vocês sabem que estou a cada 15 dias. Então é isso, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Bruna Eger, como você está?
2: Pergunta ruim de se fazer hoje em dia, né? Essa é uma pergunta sem vergonha de ser feita hoje em dia, porque ou a gente está igual ou a gente está mal, né? Bem assim a gente nunca está. Então, essa, eu gostaria de proibir essa pergunta em tempos de pandemia e de quarentena. E tô passando hoje por um dilema, assim, bem, bem complicado, pensando, refletindo muito sobre a gestão do tempo, nessa, nesse tempo de agora e tal, e, e como tornar o nosso momento de isolamento mais um pouco mais, enfim, tranquilo. Tá, tá complicado, mas a gente vai tentando aí se adaptar. E começando por proibir né a pergunta do tudo bem, que não cabe mais no novo normal.
0: Eu fiz como você está, realmente tudo bem é pior, que daí é... É difícil, é difícil. Por fim, mas não menos importante, Giovana Zucato, o que, que a amiga me conta?
3: Olha, Pedro, eu vou ser bem sincera, eu tô com uma tendinite que tá me matando, então, ouvintes que tiverem dicas para lidar com tendinite, por favor, manda lá no Instagram, manda lá no Twitter, arroba aqui como vocês já sabem, porque não tá sendo fácil, não. É, e fora isso, na mesma... É vivendo um dia após o outro, ou um grande dia desde o dia 19 de março. E é isso, obrigada por estarem com a gente mais um programa. Então, apostando nesse podcastzinho aqui, que está tentando trazer um pouco de alegria para o povo brasileiro em tempos de pandemia.
0: É, tem tendinite é complicado, tá louco. Mas enfim, já que a, a Gil deu a dica de você nos contatar lá pelo Instagram e pelo Twitter também, Sugiro para que você nos siga no seu agregador de podcast favorito, isso é importante para a gente, a gente consegue saber que vocês estão nos acompanhando e você também recebe no seu feed assim que os novos episódios vão saindo. Como adiantei antes, a gente tem uma convidada bastante especial hoje, a gente vai falar um pouco de Sistema ONU e de tudo que envolve o peso dessa organização também, claro, e diria que o nosso foco principalmente para o Sul Global. A gente está muito feliz aqui de receber hoje a Mariana Buquerque, que é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e coordenadora do Observatório Político Sul-Americano OPSA. Além disso, é claro, Mari é uma grande especialista nos estudos de organizações internacionais com ênfase no Sistema ONU e coordena a plataforma ONU em Pauta lá no arroba ONU em Pauta. Mari, seja muito bem-vindo e muito obrigado por, nos, por atender esse convite que a gente fez.
4: Oi, Pedro, Bruna, Marília, Giovana. Eu que agradeço demais a vocês pelo convite. Sou super fã do podcast escuto com assiduidade. Então, para mim, na verdade, é uma enorme honra estar aqui com vocês hoje. Então, queria agradecer a vocês e dizer que a gente não pode dizer que está tudo bem, né? mas a gente pode dizer que está tudo bem guardada a conjuntura. Então, dado que é possível estar bem nesse momento, vamos bem, né? Muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Não, imagina, a gente que agradece. E que bom que a gente sabe que as pessoas que admiram nos, nos, nos escutam, nos ouvem, a gente fica muito feliz. Bom, Mari, já querendo aproveitar ao máximo sua participação aqui, a gente sabe que desde a criação da ONU, em grande medida, o papel da organização sempre esteve em discussão sobre diferentes aspectos. Especialmente nessas últimas décadas, a organização passou por alguns processos de reformulação, com muitos atores, principalmente atores do Sul Global, contestando a estrutura da organização, sugerindo alternativas. Queria começar te perguntando, para começar a nossa conversa, como você vê que a ONU e as organizações internacionais estão na conjuntura atual? né? Como elas estão hoje? Qual era a conjuntura anterior à pandemia? Será que a gente pode dizer que a pandemia gerou mudanças nessas organizações se a gente pensar principalmente em relação ao multilateralismo?
4: Pedro, então, eu diria para vocês que as organizações já não vinham no seu melhor momento, né? E aí não pensando apenas na ONU, se a gente pensar aqui a nível regional, por exemplo, as organizações sul-americanas já estavam passando por um processo de desmonte e de falta de capacidade de agência se a gente pensar na OMC, na Organização Mundial do Comércio, a rodada DOHA, que é a atual rodada de negociação, ela está completamente parada, inclusive culminando com o pedido de saída do diretor-geral, né, do Roberto Azevedo. Então, a gente já não estava num momento bom para o multilateralismo, digamos assim. Não diria que é uma crise irreversível ou que, enfim, é um beco sem saída, mas já era o um momento em que a legitimidade desse tipo de organização estava contestada. E isso ressoa de forma mais evidente na ONU, que é a maior organização internacional, em termos não só de quantidade de membros, mas também de amplitude temática. Então, digamos que a ONU amplifica o que está acontecendo no sistema, seja isso positivo ou seja isso negativo. Então, o que a gente já vinha vendo acontecer na ONU, na verdade, foi uma sucessão de medidas unilaterais de alguns estados, isso já vem acontecendo desde. Se eu citar um marco aí para vocês, desde a Primavera Árabe, das invasões na Síria e na Líbia, a gente já vê aí uma autoridade é, da ONU enquanto organização sendo contestada pela sua incapacidade né, de é, lidar com a concentração de poder na mão de determinados países e tal. E essa falta de legitimidade foi gerando um esvaziamento financeiro da organização. A ONU vinha passando aí nos últimos anos por uma das mais graves crises financeiras da sua história, o que impacta na sua capacidade de atuação em campo também e na sua capacidade de recrutar pessoal qualificado. Então, a gente já vinha aí acompanhando um momento de crise multilateral, digamos assim. Eu diria para vocês que essa crise pode ser interpretada por duas formas, né? Por três formas, na verdade. A primeira forma seria pela atitude dos Estados Unidos em relação ao multilateralismo, né? A postura radical do governo sobre a incapacidade do multilateralismo de solucionar os problemas globais e um retorno... A política de poder gloriosa do Ocidente, enfim, e todo o papel dos Estados Unidos enquanto o grande solucionador de problemas globais, que, enfim, ganhou as guerras e pá, pá, pá. O bastião dos valores liberais. Então, a gente tem uma chave de leitura por esse caminho, pela postura dos Estados Unidos. A outra chave de leitura é a chave de leitura pela emergência da China, E aí eu não digo tanto pela contestação que a China faz das organizações, porque a China até que atua, joga o jogo ali da da organização, mas porque a China tem uma abordagem normativa diferenciada. Nem sempre a posição da China é convergente com os valores liberais sobre os quais essas organizações foram fundadas. E uma terceira chave de leitura é uma chave de leitura que tem muitos participantes do Sul Global envolvidos, mas não apenas, que é essa chave que contesta a eficácia das organizações. A partir do momento que você é um país em desenvolvimento, que está dentro de uma organização internacional e que vê o tempo inteiro outros países fazendo o que querem, não sendo punidos por isso e te deixando sempre numa posição de subalternidade, isso também mina a estrutura da organização. Então, eu diria para vocês que a pandemia está evidenciando e colocando numa escala maior um problema que já vinha se acumulando. A gente já passava por alguns anos, diria até que uma década, de crise, de sucessão de questões e de problemas envolvendo a gestão da organização e a sua eficácia internacional.
1: Mari, só para puxar o gancho do teu terceiro eixo de análise, eu queria te ouvir um pouco mais sobre como o Sul Global está inserido em toda essa contextualização que tu fez para a gente de forma tão inteligente, queria te ouvir um pouquinho mais a respeito de como o Sul está inserido nesse processo que tu nos explicou.
4: É, então, se a gente pensar especificamente no caso da ONU, né, o Sul Global ele é extremamente importante para a organização, primeiramente por um motivo quantitativo, que é o fato do Sul Global em conjunto ter o quórum que precisa para aprovar as resoluções nos órgãos. né? Então, o Sul Global ele pode atuar, inclusive ele atua, como um grande catalisador aí de votos para que determinadas atuações sejam feitas. E eu acho que é bom a gente ver o papel do sul global comparando, por exemplo, como que na atual pandemia estão se comportando os órgãos em que o sul global é representado e os órgãos em que o sul global não é representado. Isso, no caso, especificamente da ONU. Então, se a gente olhar, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Geral da ONU é quem está tomando a frente para pensar em medidas de articulação de cooperação internacional para lidar com a pandemia. Então, a gente vê organizações sendo aprovadas praticamente com consenso, algumas patrocinadas por mais de 185 países, com uma minoria se restringindo a apoiar esse tipo de postura, mas os países do sul global vêm se articulando de forma, por exemplo, a propor que o acesso à vacina, quando haja, seja, seja equitativo, a propor, por exemplo, regras mais eficazes de circulação de medicamentos, propondo uma nova redistribuição de cotas nos órgãos, tanto da OMS quanto de outros órgãos financeiros internacionais, para que eles possam ter também um papel na redistribuição de riquezas e de recursos que possam vir depois da crise econômica que já está né, instaurada. Mas se a gente olha, por exemplo, o outro órgão, que é o Conselho de Segurança, onde a representação do Sul Global ela é mais matizada, e aí eu acho que é importante a gente mencionar que dentro do Conselho de Segurança é super complicado pensar a China e a Rússia enquanto um país do Sul, porque dentro do Conselho de Segurança eles se comportam como grandes potências. Né? No Conselho de Segurança, essa questão não está sendo tocada com esse mesmo nível de solidariedade e de comprometimento com a cooperação internacional. Então, no Conselho, o Conselho está emperrado com disputas de poder né, entre é, principalmente os Estados Unidos e a China, mas não só, a Rússia também tem um peso grande, na desarticulação de consensos ali dentro, mas lá o Sul Global acaba tendo uma posição menos evidente. Então, o que eu diria para vocês é que o o papel do Sul Global nessa possível gestão da crise é um papel de alguém que depende do multilateralismo para ter a sua voz respeitada no sistema internacional. Os países do Sul Global já aprenderam há muito tempo, e a gente pode conversar mais sobre isso daqui para frente, que é só por meio de coalizões e que é só por meio de grupos que eles vão conseguir passar o que eles querem e reformular um pouco as regras do sistema. Então, eles agem em bloco quando é é importante. Eles vêm agindo dessa forma agora, tá bom? Espero que tenha sido mais ou menos por aí a, a, a pergunta de vocês e o que vocês queriam saber, mas qualquer coisa eu completo.
1: Com certeza, Mari, foi por aí mesmo que eu queria te ouvir e vou aproveitar para puxar um gancho que tu deixou em aberto, que é sobre a atuação histórica do Sul Global. Eu queria saber se tu analisa que teve algum ou alguns momentos históricos que o Sul Global atuou de forma ou blocada ou mais ou menos coordenada, seja na ONU ou em alguma outra organização internacional representativa. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Sim, inclusive, quando
4: eles atuaram coordenados é que eles foram mais efetivos, né? Se a gente pensar primeiro no caso da ONU, a gente pode ver que desde o início da organização, os países do sul global se organizaram para que a estrutura da ONU não fosse uma estrutura que contemplasse só o interesse das potências, né? Então, desde a Conferência de São Francisco, a gente já vai ter demandas dos países para que, por exemplo, fossem incluídos temas econômicos e sociais na agenda do órgão que culminou, inclusive, com a criação de várias subcomissões no Conselho Econômico e Social da ONU, o ECOSOC. Mas depois, quando a ONU começou a funcionar de fato e começou a lógica da Guerra Fria, a gente vai ver diversos movimentos de coalizão dos países do Sul. O mais conhecido deles é o G77, que é o grupo que reúne os países em desenvolvimento dentro da ONU, né? É, eu sei que em desenvolvimento e sul global não são conceitos correspondentes, mas se a gente pensar que na lógica da Guerra Fria, eles eram os correspondentes ao terceiro mundo, né? e que inclusive é um conceito que a gente já caiu em Jesus, ainda bem, mas enfim, eu acho que dá um pouco essa ideia de é, país em desenvolvimento, país do sul global. O G77 é um grupo que ainda existe, ele já tem hoje em dia mais de 130 países, não só os seus 77 membros originários, apesar de não ter trocado de nome, mas o G77 é um grupo que negocia em conjunto na ONU. É super comum que, antes de reuniões de plenário na Assembleia Geral, os representantes do G77 pensem se eles querem patrocinar em bloco aquela resolução. É, candidatos aos cargos normalmente fazem uma audiência com o G77 para explicar as suas posições, por conta da maioria quantitativa que eu mencionei para vocês. Então, não é um grupo desprezível dentro da, da dinâmica de poder da organização. Outra iniciativa que surgiu por pressão dos países do Sul são talvez mais conhecidas, que é o Movimento dos Não Alinhados e a UNCTAD. O Movimento dos Não Alinhados, ele não tinha só países do Sul Global, mas ele era liderado principalmente por dois deles, né, pela Índia e pelo Egito. E o Movimento dos Não Alinhados existe também até os dias de hoje como países que pregam a autonomia deles perante... As relações internacionais. E a ONQTARD é um que tá a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, que também funciona até os dias de hoje, e que faz uma pressão super grande para que os temas comerciais tenham sempre a noção de desenvolvimento embutidas aí no, no seu debate. E aí, já que estou falando de comércio, só para linkar, a gente pode falar também da atuação desses países na OMC. É, dentro da OMC os países são subdivididos em três grupos Então a gente tem os países desenvolvidos Os países em desenvolvimento E os países de menor desenvolvimento relativo Então a gente pode pensar que o sul global aí englobaria as duas últimas categorias E esses são dois grupos que negociam bastante também Principalmente pela manutenção das preferências tarifárias Então são eles têm, por serem países com um grau de desenvolvimento um pouco menor, eles têm preferências na hora de negociações, eles têm prazos maiores para adequarem as suas políticas. E dentro do OMC também há diversas coalizões de países do Sul. É, eu poderia citar várias aqui para vocês, mas vou citar o G20 Comercial, que é um grupo formado pelo Brasil, pela Índia, por outros países, que negocia agricultura, principalmente em oposição aí à política de subsídios da União Europeia. E também o G10, que é um grupo formado também pelo Brasil, pela Índia e por outros parceiros do sul global, que tenta diminuir um pouco o peso que os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão possuem nas negociações comerciais pela quantidade maior de cotas que eles têm na contribuição da organização. E aí, por último, mas não menos importante, queria só mencionar uma iniciativa que mostra como essa capacidade do Sul Global gera iniciativas, mas que, infelizmente, está é, um pouco em desuso pela postura de todos os seus membros, né? que é o agrupamento BASIC, que é formado pelo Brasil, África do Sul, a Índia e a China, que é um grupo que participa das negociações sobre mudanças climáticas. Então, eles negociam em conjunto e fazem políticas nas negociações da Convenção Quadro das Nações Unidas para mudanças climáticas. E esse é o grupo que propôs o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para se lidar com a crise climática. Então, esses países advogam, por exemplo, que o ônus não tem que ser repartido apenas pelas emissões atuais, mas também pelas emissões históricas de gás carbono, o que faria com que a situação atual fosse proporcionalmente mais deve, devesse ser proporcionalmente mais onerosa para os países que se industrializaram primeiro e que têm um perfil de emissão maior esse tempo inteiro então dei aqui para vocês alguns exemplos de é, coalizões e de mecanismos em que o sul global pode se unir e o ponto que eu queria fazer é que juntos eles têm muito uma capacidade de articulação e de agência muito maior do que agindo separados
2: É verdade, Mari, mas, assim, ao mesmo tempo, né, infelizmente a gente tem assistido aí a uma consolidação de governos de extrema direita em diversas regiões, né, a gente fala bastante sobre isso aqui no AQMA, e a gente queria te ouvir falando, assim, até para fazer um contraponto à à sua última fala, né, se você tem percebido alianças conservadoras, atuando na ONU de alguma maneira, seja do Sul ou do Norte Global?
4: Bom, infelizmente, sim. O que a gente tem visto, assim, é a formação de grupos que são minoritários ainda, se a gente pensar na, na quantidade de membros da organização, mas esses grupos eles têm alianças mais pontuais em nichos temáticos específicos não é necessariamente um vínculo umbilical digamos assim que se reproduz em todas as instâncias em todos os órgãos é, tem uma coalizão mais conservadora de extrema direita assim que vai pela onda do negacionismo climático por exemplo então que se opõe às negociações que falam sobre o Acordo de Paris que falam sobre as emissões, inclusive com vários países ameaçando se retirar né, do do Acordo de Paris, que é o acordo que atualmente tem as contribuições nacionalmente determinadas para a redução de gases de efeito estufa dos países. Então, a gente tem, por um lado, no nicho de meio ambiente, a aliança dos países negacionistas. Por outro lado, a gente tem na Assembleia Geral a junção dos países antimultilateralistas, ou daqueles que acham que estamos vivendo uma situação de globalismo. Então, são os países que vão contra, por exemplo, a própria atuação da organização no qual eles estão inseridos, não votam a favor de resoluções que ressaltem, por exemplo, o papel de agências multilaterais ou ou de organizações. Agora, o terceiro nicho, e a meu ver o que mais simboliza né, os retrocessos que estão em curso é o regime internacional de direitos humanos. Porque o que a gente vê no regime de direitos humanos é uma convergência da pauta conservadora com a pauta religiosa. E aí, quando junta isso, é uma combinação explosiva. Porque dentro do Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, que é um órgão da ONU subsidiário, à Assembleia Geral, a gente tem, sim, uma coalizão que eu nem diria que é de extrema-direita, eu diria que é baseada em valores religiosos, que pensa, por exemplo, sobre o papel da família, que pensa sobre o papel da religião, que pensa sobre direito contraceptivo, sobre o direito ao corpo, sobre direito de identidade sexual, mas pensa tudo isso de uma forma invertida. né? Então, na prática, o Conselho de Direitos Humanos ele anualmente aprova resoluções sobre esse tema e a gente vê agora um bloco de países que vota contrário. Alguns deles já votavam antes, não é exatamente uma novidade, principalmente, mas não só, países de religião islâmica que têm uma relação diferente, de fato, com temas relacionados a gênero, relacionados a direitos contraceptivos, mas a gente vê agora esse grupo recebendo novos adeptos, como é o caso do Brasil. O Brasil, é um erro dizer que o Brasil não está participando das organizações multilaterais, ele está sim, o Brasil participa de todas as reuniões da ONU, o Brasil faz discurso em todos os debates abertos da ONU, o Brasil se candidata para os cargos eletivos da ONU, só que ele está fazendo isso para botar em prática uma agenda diferente da agenda que costumava fazer historicamente, e o regime de direitos humanos é um exemplo disso, né? A gente tem é, no Conselho de Direitos Humanos, os Estados Unidos não estão representados no Conselho de Direitos Humanos, então nem, nem poderíamos botar ele no bolo, mas a gente tem um bloco aí formado por países como, por exemplo, o Brasil, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão, e em alguns temas, a própria Venezuela se juntando para votar e se opor à Rússia em questões que envolvam identidade de gênero também para votar e se opor a esse tipo de resolução. Como eu disse, ainda é um bloco minoritário, então eles não conseguem ainda barrar as decisões, mas eles conseguem, por exemplo, propor temas e propor resoluções e dificultar negociações que não aconteciam antes. E também, né, esses países, o que eles têm feito é propor eventos dentro da ONU, propor conferências, propor palestras, que envolvam essa agenda né, conservadora de alguma forma. Então, o Brasil se opõe a menções a gênero, o Brasil só defende a menção ao termo sexo, sexo biológico. O Brasil, recentemente, inclusive, se colocou contrário a uma resolução que falava sobre o direito contraceptivo das mulheres, porque envolvia questões como prostituição, e para o Brasil isso é contrário aos valores da família. Então... Várias mudanças de postura em relação ao que a gente fazia atualmente Então, infelizmente, sim, esse avanço da, da extrema-direita Ele tem causado efeitos na organização Ainda não em relação ao resultado de votações Porque é um bloco minoritário, né como eu disse Mas é um bloco que não é desprezível Porque eles têm essa capacidade de pontuar a sua posição, né? Então, essa opinião ressoa em plenário, essa opinião consta dos autos, enfim, fica marcada na história.
2: É, com certeza. É, e ligando um pouco, Mari, ao que você tinha falado anteriormente, né? Quando você estava falando sobre China e Rússia, que eles têm um posicionamento, né, muitas vezes. Um, um posicionamento que é muitas vezes difícil de de rastrear, no sentido de ser norte ou ser sul global, né? difícil de definir, e a gente sempre traz esse questionamento aqui, a gente nunca responde se a China é ou não sul global, né? então a gente queria saber como que você avalia o padrão de atuação da China dentro da ONU nesses últimos anos, no sentido de, tem como a gente já dizer que a China já, está se reposicionando em função do enfraquecimento dos Estados Unidos, né, ou se a China, né, pode pode representar aí uma uma certa liderança para o sul global, E, e nesse sentido, né, Mari, também se o resto do mundo reage, de certa forma, a esse reposicionamento chinês, esse aumento aí da da sanção chinesa, se o Sul Global Global tem reagido a esse reposicionamento no sistema internacional. E e só para complementar, porque são várias perguntas numa só que a gente pensou, né, Uh, se a China pode, né, portanto, aglutinar esses interesses aí do sul global, pensando aí no enfraquecimento da liderança dos Estados Unidos.
4: Bruna, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acho que isso é o que todos os analistas internacionais estão tentando interpretar é qual que é o papel da China nessa nova ordem, e enfim, e como que, e como que será essa nova ordem se ela será verdadeiramente nova, né? Mas a primeira pergunta, assim, a primeira parte da pergunta, a gente estava discutindo um pouco sobre se a China é ou não é sul-global, né? Como posicionar a China dentro desse espectro? E assim, isso varia bastante de e de tema. Na OMC, a China se posiciona como país do sul-global. Se a gente olha a OMC, a China ela tem na OMC o status de país em desenvolvimento, ela não abre mão desse status e ela negocia enquanto um país do Sul, ela se posiciona dessa forma, ela critica as políticas dos países desenvolvidos porque tem um interesse comercial aí de manter né, as preferências tarifárias. Na ONU, dentro do Conselho de Segurança, a China não se apresenta como um país do Sul global, ela se apresenta como uma grande potência. E essa mudança de comportamento, essa maior assertividade chinesa dentro do Conselho de Segurança, ela vem do final dos anos 2000. É, se a gente pegar o ano de 2008 como marco, quando teve a crise financeira internacional e o grande abalo, aí, foi o momento de grande boom da China, né, do crescimento escalonar do PIB, da, do seu posicionamento enquanto principal parceiro comercial dos países, eu acho que a China se deu conta de que ela não ia sustentar a sua primazia comercial se isso não se reproduzisse em outros âmbitos também. Então, esse é o momento em que a China vai mudar de comportamento dentro do Conselho de Segurança. É, eu até escrevi um artigo sobre isso há uns anos atrás, mas até 2008 a China tinha vetado pouquíssimas vezes as resoluções do Conselho de Segurança, ou seja, ela não usava o expediente do veto da mesma forma que os outros países usavam, né? ela ficava com quase como uma espectadora de muitos debates ali no no Conselho, e desde 2008 a China passou a usar o veto como instrumento de política, sim, muitas vezes casando a sua postura junto com a Rússia, para se posicionar de alguma forma numa aliança contra a hegemônica em relação não só aos Estados Unidos, mas também ao Reino Unido e à França, os países europeus, né? Então, assim, eu acho que a China, ela entendeu que para ela botar em prática o seu plano de crescimento comercial, ela precisaria também atuar no âmbito político. Então, assim, não é só de agora, não é só do governo Trump, por exemplo, que a China vem mudando a sua postura e vem querendo ser mais participativa dentro da organização. Esse já é um processo aí que está se consolidando desde o final da década de 2000. Pensando sobre a China enquanto um um contraponto à política dos Estados Unidos, de alguma forma, eu acho que é muito difícil, porque a gente normalmente avalia o comportamento dos países com base nos comportamentos anteriores que a gente observou historicamente. né? Só que, historicamente, esses comportamentos anteriores que a gente observou foram um comportamento das potências ocidentais, ou da União Soviética, quando colocada em contraponto a essas potências ocidentais. Então, acho que a dificuldade de analisar a posição da China é que a China traz uma proposta nova e uma alternativa nova de inserção internacional e de inserção multilateral, e que a gente ainda não conseguiu dar conta e que a gente ainda não conseguiu entender exatamente como que isso vai se desenrolar na prática. Porque a China, além de ter mudado de posição, né, algumas vezes ao longo da história, ela vai contra alguns valores essenciais dessa nova ordem, como, por exemplo, a transparência política, os valores democráticos, alternâncias de poder, enfim. Várias questões que são colocadas como a ONU, como indicativos de segurança dos países, a China vai contra, né? Então, é muito difícil a gente analisar, e eu acho que vem daí essa quantidade de dúvidas muito grande sobre a China, porque a China não age seguindo o padrão que a gente espera que ela age, ela tem um padrão próprio, e a gente ainda não entendeu e a gente ainda não aprendeu como compatibilizar esse padrão que a China segue, essa nova proposta normativa que a China traz com organizações que não foram moldadas e que não foram pensadas para esse tipo de comportamento, para esse tipo de padrão. Mas eu diria, assim para vocês que a China não tem interesse em sair das organizações, tá? A postura da China não é uma postura de isolamento, não é uma postura unilateral. A China ela é muito inteligente em usar as regras multilaterais ao seu favor, de ceder até certo ponto de segurar até outro ponto. Então, ela é um país superativo também nos órgãos da ONU é, e bota lá o seu ponto sempre que possível. O enfraquecimento dos Estados Unidos como um possível catalisador aí para essa emergência chinesa, eu também acho que é um processo que a gente tem, um tem que ter um pouquinho de cuidado para analisar, porque não sei se esse enfraquecimento é, de fato, um enfraquecimento. Eu acho que, em termos militares, os Estados Unidos ainda não têm um competidor à sua altura. Eu acho que, talvez, a China investe muito né, em em forças armadas, em novas tecnologias militares, mas ela ainda não tem, por exemplo, uma distribuição global de bases militares como os Estados Unidos têm, com um parceiros nucleares é, e parceiros de segurança do nível que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm frotas globais em todos os lugares do mundo e a China ainda está articulando né, o seu processo é, de políticas de defesa. Então, em termos militares, eu não sei se a gente pode dizer que os Estados Unidos estão assim, enfraquecendo. Eu acho que talvez em termos de legitimidade, em termos políticos, a partir do momento que cada vez menos os países têm os Estados Unidos como grande modelo, ou como grande parceiro comercial, ou como um baixião das liberdades da democracia. Mas aí é uma crise política, né? Eu não sei se dentro da ONU isso vai se traduzir em algum tipo de mudança institucional ou algum tipo de reforma. Agora, o ponto que eu acho que é mais interessante para a gente debater e se aprofundar, é pensar se a China representa o sul global de alguma forma, né? Eu disse para vocês que dentro do Conselho de Segurança, não, mas eu acho que nem nos outros órgãos a liderança do sul global nunca veio da China. Primeiro é porque o sul global, vocês debatem isso muito nos episódios de vocês, mas é extremamente plural, né? A gente não tem um sul global, a gente tem vários sul globais dentro, é, dentro dessa estrutura, E a gente tem, né, nesses países, vários que passaram por experiências coloniais e vários que passaram pela experiência de governos autoritários e que usaram a liberdade e a democratização como um ativo internacional a seu favor para se reposicionar na ordem. Então, acho que é um pouco complicado a gente pensar na China enquanto liderança do Sul Global, uma vez que a China não corrobora com muitos dos valores que o Sul Global se utilizou historicamente né, para se inserir no sistema internacional. nessas coalizões que eu mencionei para vocês do Global, vocês perceberam que em várias delas eu falei o Brasil e a Índia, eu não falei a China em nenhuma delas, né? Então, não é que a China não participe das coalizões, mas eu acho que ela tem tem uma capacidade menor de articular consensos do que outros países têm. Um pouco pela sua estrutura doméstica e um pouco pela sua dificuldade também de mostrar para o mundo que ela veio, né? que é isso exatamente que a gente está debatendo. Então, enfim, só para sintetizar, falei demais, mas eu acho que pensar se a China é ou não é do Sul Global depende do tema, depende do contexto, depende das intenções da China, né, naquele caso específico. né? E eu acho que o Sul Global é plural demais para a gente pensar que alguém, que um Estado com posições tão diferentes do resto do Sul Global possa se colocar como uma liderança em contexto.
0: Ótimo, Mari. Não, não, falou demais, não, é isso mesmo, a gente quer, quer ouvir você, estamos aqui para isso. É, vou aproveitar seu gancho de China, e já que a gente tocou nesse grande tema que, que permeia muitas das discussões em R, que é as relações entre Estados Unidos e China, porque o que a gente observa ali, vem observando né, uma série de de conflitos, de disputas, é, inclusive algumas beirando as questões securitárias. E eu acho que eu estou puxando para isso porque, em grande medida, principalmente assim, se a gente pensar no senso comum, numa primeira perspectiva de analisar a ONU, se media, ou se tentava medir o sucesso da ONU pela capacidade dela de mediar os conflitos, de ela evitar esses conflitos. Então, gente, por muito tempo, se a gente for pensar uma perspectiva mais básica, é dava para se pensar se a ONU deu certo ou não, na medida que ela conseguia ou não evitar os conflitos. Isso eu acho que ficou muito mais é, é, crítico, principalmente nos anos 90, quando a gente tem as missões de paz e todos esses processos. Depois a gente fala mais disso. Mas eu não queria chegar nas missões de paz. Eu queria que você fizesse um balanço de como é que está em 2020 a ONU, como esse órgão, como esse organismo capaz de eventualmente é, evitar conflitos, já que a gente tem uma série de tensões borbulhando pelo planeta e a gente fica uh, vendo cada vez mais os órgãos multilaterais, pelo menos ao que parece, não tendo capacidade de lidar e de mediar esses conflitos, e se o Sul Global uh, trabalha se posiciona com relação ao uso da força, sobretudo no Conselho de Segurança da ONU, uh, porque, enfim, eu acho, que eu, eu acho que é um tema central, não só para o papel que a ONU exerce na, na governança global, mas também porque boa parte das mobilizações que a gente viu as mais simbólicas, você citou a Primavera Árabe, a gente poderia falar da Guerra do Iraque ontem, passaram por discussões que envolviam o Conselho de Segurança da ONU. Pedro, a
4: última pergunta, inclusive, é uma agenda de pesquisa que eu gosto de, de desenvolver, né? pensar a, a efetividade da ONU enquanto solucionadora de conflitos. E, assim, é, eu passei quatro meses lá né, na, na sede da ONU em Nova York, fazendo trabalho de campo para tese, e eu voltei de lá com uma visão é, menos romântica sobre a organização, mas, ao mesmo tempo, mais confiante sobre o trabalho da organização. Porque, assim, a ONU, de fato, como você bem mencionou, o objetivo central da criação dela, lá em 1945, no imediato pós-segunda guerra, foi evitar que uma terceira guerra acontecesse. Porque, se uma terceira guerra acontecesse, ela não ia ser igual às duas anteriores, ela ia ser uma guerra nuclear. Então, a gente estava em outro patamar, sem querer citar o Bruno Henrique aqui, alô, alô, flamenguista de plantão. Mas a gente já está num outro patamar de, de conflitos que tinha, de fato, a capacidade de, de desarticular o sistema internacional e a humanidade, né? como, como a gente conhece. Então, a ONU foi criada para esse fim. E se a gente olhar por esse fim específico, a gente tem que bater palma e dizer que a organização foi, sim, efetiva. A gente já está em aí, quase 80 anos de criação da organização. Não teve uma Terceira Guerra Mundial nos padrões de conflitos de conflito da primeira, a gente não teve conflito nuclear, pelo contrário, a gente viu a ONU aí funcionando como uma grande articuladora para os tratados de desarmamento e de redução de arsenais é, entre os Estados Unidos e a União Soviética no primeiro momento. É, mas a questão é que a ONU ela foi criada para evitar a guerra, mas ela evoluiu para muito mais do que isso. Né? A agenda da ONU ela se complexificou cada vez mais. Então, acho que hoje em dia, assim, olhando para a ONU de 2020, não é só o campo da segurança que diz se a organização está sendo efetiva ou não. E olhando para essa agenda mais ampla, eu acho que a ONU tem grandes ganhos e tem grandes méritos no seu funcionamento também. O primeiro de tudo, para mim, e que envolve diretamente o sul global, é a oportunidade única de você entrar em contato com representantes de todos os outros países do mundo. Isso nunca aconteceu antes na na história. Você tem uma representação fixa de todos os países do mundo, o que possibilita que países que, por exemplo, não têm condições de ter redes de embaixada em todos os países, e isso é bem típico do Sul Global, inclusive, que eles possam negociar e que eles possam entrar em contrato. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ONU funciona como um fórum, ela funciona como uma arena de diplomacia. Então, é por conta do espaço físico da ONU que a gente vê, por exemplo, países que talvez não conversassem antes, tipo Burum de Costa Rica, podendo pensar em alguma coisa em conjunto, podendo pensar em algum tipo de de iniciativa conjunta. Então, esse já é um mérito que a organização precisa ter. É a capacidade de aglutinar representantes de todos os países do mundo, inclusive daqueles contestados, né? A gente tem representação da Palestina na ONU, a gente tem é, representação de grupos que não são reconhecidos enquanto Estado, sociedade civil, enfim. Então, assim, pensando por esse lado, pensando pela pelo funcionamento enquanto arena e pela e por ter evitado uma guerra nuclear, sim, a ONU foi eficaz. Teve um, um, um dos secretários-gerais da ONU, Dag Hammarskjöld, ele falou uma frase bem famosa que, inclusive, é incrustada na parede lá da organização que a ONU não nasceu para levar a humanidade para o céu, ela nasceu para tirar a humanidade do inferno. Então, se a gente pensar por esse lado, sim, a ONU está sendo efetiva. Ela pode não ter levado a gente para o céu ainda, a gente ainda tem muitos problemas, mas ela tirou a gente de uma situação catastrófica do pós-segunda guerra, com armas nucleares, aí podendo ser usadas à torto e à direito. Agora, qual que é o problema, é, ao meu ver, da, da organização e... e tem vários problemas, tá? Não, não tem como ser exaustiva, mas, assim, um problema central do funcionamento da organização e que envolve também diretamente o Sul Global é a seletividade das políticas adotadas, né? Então, a gente vê, por conta da concentração de poder na mão das grandes potências, a gente vê que, por exemplo, intervenções são aprovadas mais facilmente para países do Sul Global do que para países do Norte, a gente vê que. Na divisão de trabalho, assim, da organização entre quem faz o trabalho braçal e quem comanda, tem uma divisão do trabalho entre Norte e Sul bem forte, bem marcada também. Então, essa seletividade, essa politização do órgão, é um dos principais problemas que a ONU precisa aprender a lidar, porque é assim que ela perde legitimidade. Vocês falaram aqui, a gente falou da Primavera Árabe, o Pedro falou agora, da invasão ao Iraque, mas se a gente voltar mais para trás, a gente teve a Guerra do Golfo também, que foi um grande marco aí na na história da organização. A gente teve as guerras por procuração da Guerra Fria. Em todas elas, foi mais fácil invadir um país do Sul do que conter o comportamento intramissor de um país do Norte. né? E, ao, ao mesmo tempo, a gente vê os países do Sul que recebem menos recursos e que recebem menos atenção, passando aí pelas grandes falências da ONU nos anos 90, que foram os genocídios, e não recebendo a atenção devida e não recebendo a importância a tempo. Então, essa seletividade, essa politização entre ação rápida em zonas de interesses para potências, ação lenta em zonas de menos importância estratégica para as potências, invasão mais rápida em países do Sul, tentar negociar diplomaticamente com países do Norte. Então, essa seletividade e essa política aí de double standards é, ao meu ver, o que mais pesa contra o trabalho da organização hoje em dia. E aí é por isso que eu acho que os países do Sul Global, eles têm uma posição mais avessa ao uso da força. Porque eles sabem que, é, eles falando de forma geral, mas incluindo, por exemplo, o Brasil nessa história, o Brasil historicamente, né? A não sei como vai ser o próximo mandato do Brasil no Conselho de Segurança, a previsão é que o Brasil volte para o BN 2022-2023, então vamos ficar ligados para ver como vai estar o comando do Itamaraty nesse período. Mas os países do sul global, eles em geral têm uma posição menos aberta ao uso da força, porque eles sabem que pode-se abrir presidentes para que a força seja usada contra eles. Então, a Índia, por exemplo, é emblemática nesse sentido. A Índia foi alvo de intervenções e foi alvo de invasões durante grande parte da sua história, inclusive na Guerra de Partição. Então, a Índia se posiciona de forma contrária ao uso da força, apesar dela usar, às vezes. né? Mas, pensando no sistema multilateral, ela se coloca de forma contrária porque ela não quer ser vítima e ela não quer que, que o feitiço se volte... É, contra o feiticeiro. E aí a abordagem que o Sul Global traz para essas questões de uso da força é pensar no binômio segurança e desenvolvimento. O argumento que normalmente o Sul Global traz é que a grande parte dos conflitos é, internacionais, eles têm ou uma origem étnica ou uma origem econômica, então esse conflito ele só vai de fato acabar se você atacar a raiz do problema. Então você precisa gerar desenvolvimento naquele país, para que ele saia de uma situação de dependência, para que ele possa é, ter uma gestão eficiente de recursos e evitar é, guerras e conflitos pela posse desses recursos, mas também dotar ele de força política e de instituições representativas para evitar problemas religiosos e para evitar problemas étnicos. Então, assim, os países do sul global são grandes defensores, por exemplo, das operações de construção da paz, em que você vai ao conflito no momento do pós-conflito, organizar a situação para que esse conflito não seja reincidente. E não tanto nas operações de imposição da paz, do peace enforcement, em que, historicamente, inclusive, vários países do sul global se posicionaram de forma contrária. Então, sim, se eu pudesse resumir para vocês, né eu diria que a ONU ela tá no impasse, mas ela sempre esteve nesse impasse. Eu acho que ela nunca foi uma organização isenta de críticas. Pelo contrário, desde que ela começou a funcionar, os problemas foram se acumulando, os problemas foram aparecendo, mas eu acho que a gente não pode descartar também os méritos e todos os pontos positivos e as negociações coletivas que a organização ensejou.
3: Nossa, Mari, muito bom. É muito bom mesmo. Tu falou várias coisas que fica uma reflexão mais ampla. Inclusive, para minha tese, eu vou... Levar algumas coisas que eu estava pensando aqui enquanto falava. E, infelizmente, né, o nosso tempo é limitado, a gente não quer tomar todo o seu tempo também, então estamos nos aproximando do final. E aí, para arrematar, eu queria te perguntar mais em relação à agenda de mulheres da ONU. E ainda de maneira mais específica, a agenda Mulheres Paz e Segurança, né? Que é esse arcabouço da ONU para pensar as temáticas de paz e segurança atravessadas pela questão de gênero especificamente é, voltada para mulheres, né é, de início, assim tu tem um balanço que tu faz em relação ao avanço da agenda Mulheres para a Segurança da ONU mais especificamente para o sul global é, e aí eu vou te perguntar uma coisa levando em consideração a gente tem um, um clube do livro, entre nós aqui do AQMA, é, a gente está nessa luta de avançar, mas no mês passado a gente leu a autobiografia da Leymar Gbowie, que foi uma das principais lideranças do, dos processos de construção da paz da Libéria, né, depois da Guerra Civil é, um dos pontos que nos chamou a atenção, que a gente, que a gente debatia, são as críticas que ela, que ela faz no livro aos modelos de missão de paz da ONU mas principalmente a questão da reconstrução dos países é, do processo pós-conflito mesmo, né? Então, de maneira geral, tendo esse panorama, como é que tu pensa? Como é que tu vê é, a agenda mulheres para a segurança da ONU no Sul Global?
4: Gil, é, esse é um tema que eu adoro, inclusive a gente troca figurinhas de vez em quando sobre eles E eu sempre começo a pensar em relações da ONU com as mulheres e da ONU com o gênero, enfim, da ONU com questões de identidade Pensando no momento de criação da ONU, né? Que, enfim, eu conto essa história para todo mundo porque eu acho um absurdo essa história não ser conhecida Mas o Brasil foi um dos pouquíssimos países que teve uma mulher compondo a sua delegação na Conferência de São Francisco, que foi a conferência que criou a ONU, né, na qual foi assinada a Carta da ONU. E essa mulher era Berta Lutz, que, enfim, para quem estuda o movimento feminista brasileiro, é um nome de extrema relevância. Ela foi uma sufragista que lutou aqui pela liberação do voto no governo Vargas e tal, e também foi candidata a deputada, era cientista, tinha todo um, um papel social importante no Brasil. E ela foi compor a delegação do Brasil na, na Conferência de São Francisco. E foi por advocacia da Berta Lutz que foi incluído no preâmbulo da ONU a menção a homens e mulheres como destinatários dos direitos. Né? O texto inicial falaria homens no sentido de humanidade, E a Berta Lutz bateu na tecla que precisaria ter homens e mulheres. Então, se temos a menção a mulheres no preâmbulo da ONU, isso é uma vitória de uma feminista brasileira, que foi lá na Conferência de São Francisco e que advogou por essa causa. E isso não só veio de uma mulher latino-americana do sul global, como a única outra mulher que colaborou com a Berta Lutz nessa empreitada era a representante da República Dominicana. Então, já vemos aí uma união de latinas para representar o direito das mulheres de alguma forma na Carta da ONU. Então, por conta disso, a ONU foi incentivada, desde a sua criação, a pensar né, em questões de gênero e a pensar sobre o direito das mulheres. Estruturalmente, a ONU tem dois órgãos principais que tratam sobre a questão do gênero. Uma delas é uma agência, que é a ONU Mulheres, que, por ser uma agência, tem autonomia né, funcional e autonomia orçamentária. Então, é super comum a gente ver, às vezes, a ONU Mulheres defendendo programas que a própria organização ONU não aprovaria, se fossem colocados em prática. Então, com uma pauta, às vezes, até mais progressista do que os próprios debates políticos da organização. E dentro do Ecosoc, que é o Conselho Econômico Social, a gente tem a CSW, que é a Comissão sobre a Situação da Mulher, que também é uma organização que debate isso, pensando mais em termos de desenvolvimento. Então, pensando, por exemplo, a posição da mulher no sul global e tal. A CSW ela é uma organização super politizada, porque os países conservadores fazem campanha para serem eleitos para a CSW, para uma vez lá dentro desarticular né, esse tipo de, de pauta. Mas, assim, eu mencionaria esses dois órgãos para vocês. Em termos de representatividade dentro da ONU, é uma representatividade bem falha, né? A gente tem dentro da ONU, se a gente pensar assim, numa estrutura de pirâmide, na base da pirâmide ali, nos funcionários voluntários, nos estagiários ou nos funcionários de staff é, me- menos remunerados, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres. E à medida que a gente vai subindo para os cargos mais altos e para os cargos diretivos, essa pirâmide vai afunilando. Então, dentro da estrutura da organização, ainda não há uma representatividade equânime. Principalmente porque os cargos mais altos são cargos destinados normalmente a embaixadores e, diplomaticamente, é é muito mais difícil que as mulheres cheguem ao cargo de embaixadora. Aqui no Brasil, inclusive, por inúmeras questões sociais que a gente pode debater em um outro momento. Então, assim, a ONU ela já é uma organização que é estruturalmente influenciada pelo sistema patriarcal em que a gente está inserido, né? Então, ela é uma organização que nem nos órgãos sobre a mulher ela consegue ter a maioria de mulheres participando, né? O atual secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que é um português, ele foi muito criticado durante a campanha para a secretaria-geral da ONU de 2016, porque haviam outras candidatas mulheres, nunca uma mulher tinha sido eleita para o cargo de secretária-geral, e que, portanto, seria a vez de uma mulher assumir essa posição. E aí o Antônio Guterres, como contrapartida, para continuar aí na sua campanha, ele sugeriu a proposta da Agenda 50-50, que é um compromisso dele, enquanto secretário geral de para todos os casos de nomeação dele, ele representar pelo menos 50% de mulheres. Essa parte dele ele vem cumprindo, ele tem sim indicado mulheres para os cargos, inclusive uma brasileira, Maria Luisa Viotti, é subsecretária dele. Então, enfim, temos aí algumas mudanças nesse sentido, mas por pressão de grupos e por pressão da sociedade civil, que também é representada na organização, contra esse tipo de política. E aí falando mais especificamente, Gil, sobre a agenda de Mulheres, Paz e Segurança... O grande marco né, dessa agenda é a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, que foi uma resolução aprovada no ano de 2000, que foi a primeira vez que articulou-se a ideia de que os conflitos armados afetavam diferentemente homens, mulheres e crianças. Então, no início, mulheres e crianças eram tratadas como um bolo só, né, como o grupo das pessoas que não iam para a guerra, E depois começaram a perceber que isso precisaria ser desagregado. Então, a gente vai ter aí uma autonomia da agenda de mulheres a partir da da Resolução 1325. E o que essa resolução vai trazer de novidade é que ela vai obrigar que todas as ações da ONU no exterior contem com uma unidade de gênero, com uma unidade de mulheres, formada preferencialmente por mulheres, que possa agir em relação a questões de gênero que as ações da ONU podem gerar. E isso é super evidente se a gente pensar nos problemas que as operações de paz trazem. né? As operações de paz elas entram para resolver o problema do conflito, mas elas trazem inúmeras desarticulações sociais que afetam mais diretamente as mulheres. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, só em alguns exemplos, os homens vão para a guerra em sociedades patriarcais os homens vão para a guerra, as mulheres ficam em casa e passam a ser as responsáveis financeiras pela sua família. Essas mulheres, muitas vezes, não têm qualificação para isso. Então, qual que é o caminho que essas mulheres arrumam? Subemprego e prostituição. Então, locais de conflito, a gente tem aumentos gigantescos nas taxas de prostituição e nas taxas de doenças sexualmente transmissíveis, muitas vezes transmitidas pelos próprios peacekeepers, que chegam até lá e abusam dessas mulheres ou então contratam os serviços dessas mulheres. E aí, esses peacekeepers vão lá, se relacionam com essas mulheres, engravidam essas mulheres e voltam para casa e deixam uma mãe solteira com o filho do estrangeiro, com o filho do inimigo, numa sociedade patriarcal. Então, a gente tem diversas questões que envolvem o papel da mulher, que não era levada em consideração de forma direta anteriormente. A Resolução 1325 foi um grande avanço Desde então, é obrigatório que o Conselho de Segurança faça avaliações periódicas dessa agenda de mulheres, paz e segurança, mas claramente ainda temos muitos problemas. Né? É, tem muitos casos de denúncias contra os peacekeepers que cometem abusos sexuais contra as mulheres na, nas operações de paz, e a enorme dificuldade de julgar esses oficiais pelos crimes, uma vez que eles precisam ser julgados pela justiça militar do seu próprio país. Então, a, é, a impunidade é gigantesca, o que desmoraliza e dificulta mais o trabalho da organização. E pensando especificamente no sul global, a maioria das operações de paz que têm a unidade de gênero estão localizadas nos países do sul global, né? grande parte delas no, no continente africano. Então, essas operações elas têm cada vez mais incluído dentro dessa unidade de gênero uma abordagem de construção da paz, de peace building que é uma abordagem multidisciplinar de pensar, por exemplo, em dar autonomia financeira para as mulheres. Então, a gente vai ver, por exemplo, operações de paz fazendo funções que não eram típicas das operações de paz antigamente, como, por exemplo, dando cursos de artesanatos para as mulheres locais, dando cursos de empreendedorismo, incentivando firmas a contratarem mulheres, pensando, por exemplo, na redação de uma nova Constituição que garanta a representação de gênero de alguma forma nas instituições, Então, a gente vai ver essas unidades de janeiro tentando fazer esse papel. É perfeito? Não. Funciona da forma que deveria funcionar? Não. Mas tem avanços. Tem avanços sendo feitos e, assim, na história da humanidade, né, 2000, que é quando essa resolução foi aprovada, é ontem. Então, a gente ainda está tateando, a gente ainda está aprendendo com o avanço dessa agenda. Não é isenta de, de questionamentos, mas... Se eu pudesse resumir, eu diria que o que a gente tem atualmente é essas unidades de gênero em funcionamento com essas abordagens mais interdisciplinares sobre o que é ser mulher e o que é estar numa situação de conflito.
0: excelente, Mari. Muitos aprendizados, muitos aprendizados. Infelizmente, tudo que é bom tem fim, né? E já queria te agradecer, Mariana, pela participação, pela conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes Uh, vão gostar muito devem ter gostado muito de ter ouvido você e tal como a gente ter aprendido muito também é, pra gente foi, foi um episódio muito especial né, poder, poder receber pessoas que a gente admira, como eu já disse é sempre, sempre revigorante né, e eu vi um pouco uh, gostei que você falou que ficou um pouco mais otimista com a ONU quem sabe a gente consegue sempre ventos de otimismo nesses tempos são sempre sempre úteis e sempre nos nos impulsionam, já que a situação, como você disse, como todos nós dissemos, né, não não é das mais fáceis. E eu acho que deu para a gente falar de bastante coisa, e que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje nesse 27 de julho.
4: Eu que agradeço novamente a vocês pelo convite, foi um prazer, nem vi o tempo passar, então, enfim, é quando a gente está... Quando a gente está trabalhando, se divertindo, parece que a gente não está trabalhando, né? Então, não foi trabalho, foi uma noite entre amigos, foi ótimo. Obrigada pelas perguntas e fico super à disposição para, se quiserem trocar mais ideias, se alguém ficar com alguma dúvida também, pode mandar mensagem para mim depois no Ano em Pauta e seguimos em frente.
0: Isso, isso, pessoal. Aí os nossos gamers, não sei se é assim que se fala, a Ju que criou esse termo, mas que sigam lá o arroba o Ano em Pauta lá e podem procurar a Mari também nas redes sociais ali através do ano em Pauta que vocês vão ter conteúdo de qualidade vou aproveitar para me despedir então, começar a nossa despedida tchau, Giovana Zucato
3: tchau, gente obrigado a todo mundo que ouviu é, com certeza todo mundo aprendeu muito hoje, queria agradecer a Mari mais uma vez pela presença é sempre bom te ouvir falar e espero que a gente possa repetir isso, né não só aqui no AQMA, mas em outras instâncias também. Então, um beijo todo mundo, um beijo especial para a Mari. Valeu, valeu.
0: Maria Clos, tchau para você.
1: Ainda com um pouco de dificuldade de falar depois dessa aula maravilhosa que a gente teve da Mari, ainda estou um pouco incrédula, sem saber o que dizer. Como é que é aquele meme? Olho para o teclado, não sei o que digitar. É basicamente eu agora, nesse momento, mas Deixar um beijo para todo mundo, espero que fiquem bem, que fiquem em
2: casa, e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, Bruno Eger.
2: Nossa, pessoal, eu tô também, assim, tô muito impressionada, Mari. Foi, é, sem palavras, assim, eu poderia ficar cinco horas aqui te ouvindo, tô, acho, acho que passou tão rapidinho, né, então... Queria que que você tivesse ficado muito mais tempo até conversando com a gente. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão amar. E eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que odeia podcasts, né? Então, posso dizer com tranquilidade que... Que posso dizer com tranquilidade que amei muito, que foi muito legal, muito bom... De, de acompanhar. Inclusive, posso aproveitar o meu tempinho aqui para fazer um pedido. É, claro. Queria pedir aí para Mari nos indicar a música, né? De fechamento hoje do, do episódio.
0: Boa, pegou, pegou Ó, meu, meu, meu gancho.
2: Uma sugestão e desculpa.
0: Não, não, tá, mas isso mesmo. Mari, já aproveito para me despedir de você. Bruna, fechou?
2: Eu fechei.
0: Fechou. Então tá bom. Mari, vou me despedir de você. Sigam Pauta lá no Instagram, no Twitter também, né, Mari? E me despeço de você. Como a Bruna disse, você já sabe, tem a tradição no nosso programa de pedir música. Então você é a nossa escolhida hoje para nos brindar com a música. E pedir para você também se você tem alguma dica de leitura, de podcast, de filme que possa indicar para os nossos ouvintes. Fique à vontade.
4: Gente, muito obrigada. Eu não tenho Twitter ainda, estou só no Instagram, porque a tese não me permitiu entrar numa Just. nova rede social, mas esse é um projeto que, que vai acontecer em breve. É, dica de. vou deixar a música por último, dica de é, leitura, de filme, para a gente pensar sobre a ONU. Tem um que eu acho super interessante. Que é um documentário feito com Robert McNamara, que foi secretário de estado dos Estados Unidos, que chama Sob a Neva da Guerra. E esse documentário ele é super interessante porque ele mostra muito pra gente a postura dos Estados Unidos dentro das organizações multilaterais, conta bastante a história por trás de algumas guerras que os Estados Unidos se envolveu. Então fica aí como uma oportunidade para quem, assim como eu, gosta da ONU, mas também tem o seu grau de ser cética em relação à organização e ao funcionamento dela, então é um filmezinho aí, documentário na verdade, que aborda um pouco esse aspecto E série, eu queria sugerir para vocês The Blacklist, que eu não sei se vocês conhecem mas é uma série que fala um pouco sobre um cara que é procurado internacionalmente, só que tem um episódio muito específico em que eles vão resolver um atentado na ONU, e é gravado de fato na ONU, e é muito bom porque é esse cara né, que coopera com o FBI, e ele está super deslumbrado porque ele nunca achou que ele ia poder ir na ONU na vida, porque ele é um criminoso procurado internacionalmente, e ele fica, literalmente, se escondendo para entrar nas salas da ONU, nos prédio para poder ver aquilo acontecer, né? Então, enfim, fica aí é, a dica também. Depois de podcast, eu queria sugerir o Antes Que O Mundo Acabe mesmo, porque é o que eu mais gosto,
1: então, <risos>
4: já, já fica aí a sugestão. E música para fechar o programa, eu queria sugerir que a gente ouvisse Telegrama do Zé Cabaleiro, pode ser?
0: Pode ser, pode ser Fechado Obrigado Mariana, obrigado time é, Fechamos nosso programa E nos vemos logo mais Abraço a todos
5: Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top é model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português o oh mama, Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papa, oh dama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar um dia E beijar o português da padaria eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De bater na porta do vizinho e desejar bom dia. De beijar o português da padaria. Hum, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Quero ser, seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 seu papa Hoje eu acordei com uma vontade danada De plantar flores ou delegado de, de bater na porta do vizinho e desejar você Quero ser seu, quero ser seu papa Hoje eu acordei com o balão da lenda Quando a força anda ligar De bater na porta do vizinho Desejar ser, quero se beijar Não ser, não quero ser, se não quero ser Seu papá Mama, oh mamãe, oh mamãe. Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Pá